0: Herzlich willkommen zum Podcast des Siegers der FIBA Basketball Champions League, Telekom Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardberg Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören. Als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das Allerschönste im Telekom Dome. Und jetzt viel Spaß im Hartberg Hotel. Ja, draußen ist es so, wie der Benny ist, knapp über 30. Und richtig heiß. Ja, was soll man machen? Also es ist super Wetter in Bonn, es ist Playoff-Zeit und knapp unter 30. Ja, knapp unter 30. Was geht bei dir ab? <lacht> da weiß ich nicht. Nein, ich, ich hatte einfach mir äh, vorgenommen, und, dass... Äh,
1: tut mir leid, ich gucke jetzt gerade auf meine Smartwatch. Ja. Es sind 25 Grad,
0: also es ist doch einfach eins okay. zu eins. Ja, so. Ja und David, herzlich willkommen zur... Ähm, zur Folge zwischen den äh, Jahren, wenn man ja, so will, zur, sagen zu, wir, wir, wechseln, den. wir wechseln das Heimrecht, ja. zur Folge von Heimrecht in Bonn, Final wechseln zu, wir auch den Heimvorteil? Ulm,
1: nein. Nein, ne? Nein. Einfach, wir wechseln einfach nur die Spielhalle. Wir, spiel, wir
0: wechseln nur die Halle, so sieht's aus.
1: Warst du schon mal in Ulm in der Halle?
0: Ich war früher in der alten Kuhberghalle mal oh. gewesen, äh, in der neuen razzio war ist ich noch lecker. nicht, aber werde ich mich am Mittwoch von überzeugen.
1: ja. Ich war, habe ich ja schon mal erzählt im Podcast, ne? das Jahr der Premieren. Ich war mhm. noch nie in Chemnitz vorher, ich war noch nie in Ludwigsburg und ich war auch noch nie in Ulm. Und ich erwarte von Ulm, glaube ich, dass es von den drei genannten die Beste ist.
0: Ja, die haben auch eine super Fankultur, also von daher, Ja, da bin ich zuversichtlich, dass da gute Stimmung herrschen wird.
1: Das glaube ich auch und jetzt bin ich nicht schnell genug im Jingleboard und sage... Absolut. So. Ähm, ja, mein lieber Kumbi, wir haben uns lange ja. nicht mehr gesprochen oder gesehen, würde ich sagen
0: gefühlt äh, sehe ich dich jetzt in den letzten Wochen öfter als manch andere Menschen. Ja,
1: das ist richtig. Ne? Ich kann nur wiederholen, was ich immer sage, was ich auch meiner, meiner, meiner Familie sage, wenn ihr mich hören wollt, müsst ihr den Podcast hören. <lacht> so sieht's aus. Ja, und ansonsten, alle anderen müssen gerade ein bisschen auf mich verzichten, aber das geht ja schon. Ne? Ja, so.
0: komm, noch eine Woche wach und dann geht's. Eine
1: mehr. Woche wach noch und ähm, ich wohne ja in der WG. Mhm. Und äh, die sehe ich auch gerade noch kaum Aber ich habe jetzt letztens mal Einzelmännchen gespielt ja. Und zwar, ich war dann Dennoch mal ganz kurz irgendwie zu Hause Nicht im Hotel, nicht im Dome Und dann ähm, war ich samstags irgendwie trotzdem alleine ja. Über den Samstag müssen wir nochmal sprechen Und ähm, Dann habe ich einfach den Rasen gemäht Aus dem Garten Und dann bin ich am Sonntag wieder abgehauen äh, In den Dome Und dann habe ich nur WhatsApp bekommen hm, Was denn da passiert <lacht> ich meine, Das ist mein Service für euch Ne? Ein Broom-Service für euch. Ja, ähm, Kumbi, ja. zwei Finalspiele haben wir gespielt. Mhm. Wir haben ja 14 Jahre drauf gewartet. Ich mhm. ähm, würde sagen, wir können heute mal, wollen wir, wollen wir äh, kategoriefrei, schaffen
0: wir nicht ganz, ne? Nee, wir müssen ein bisschen, bisschen Struktur brauchen. Wir Alles sind klar. ja nicht der Transparente, aber auch der Strukturierte. Yes, Podcast. sir.
2: Yes, sir. Backcourt.
1: Ja, ähm, gehen wir zurück. Auf den Freitag, mhm. Finaltag, mhm. im Telekom, mhm. 14 Jahre gewartet. Ja. Ähm, dann geht's los, du betrittst die Halle, ne? auch da sind wir an der Stelle transparent. Wir sind beide sehr früh da, ne? ich glaube wahrscheinlich auch ein Stück weit früher. Ich hatte auch versucht, äh, Atmosphäre zu saugen, zu atmen. Was hast du gefühlt, als du die Halle betreten hast?
0: Ich habe versucht, es so normal wie möglich zu gestalten, aber das ging einfach nicht. Also es war, man merkte schon so, okay, Finale, heute passiert was Großes. Man hat immer im Hinterkopf, oh, Spiel 1, das ist immer Vorentscheidung schon und da werden Feld und Entschuldigung, wenn ich... Aber was sagt man bei jedem Spiel? Ich, Gefühl, ich unterbreche
1: ja. dich immer sehr, tut mir leid, aber man sagt ja immer Spiel 1, das ist das Knackpunktspiel Richtung ja. zu entscheiden. Und wenn man sich die Serien mal so anguckt in den letzten zehn Jahren, eigentlich war es das Spiel, was gar nicht mal so entscheidend war, häufig. Richtig, ne? ja, ja,
0: das ist leider so. Oder es ist oft so. Unserem gut so Fall, gut in unserem, so. unserem Fall gut so, glaube ich. Ja, also nichtsdestotrotz, ähm, nein, es war, man merkte richtig, dass es knisterte, es war was Besonderes, ja. genau.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Ähm
0: wenn du vier Stunden vor Spielbeginn zufällig an der Halle vorbeifährst und da stehen schon die ersten 20 vor der Halle, ja. dann denkst du dir auch so... Ja, ja. Okay. Und
1: in der Halle war es auch, ne? das war der berühmt-berüchtigte Ameisenstart der Telekom Baskets. Ja. Alle sind ausgeschwärmt. Ja, wuselig war's, ne, es war es, es war kribbelig und wuselig. Und ähm, kann ich auch von mir einfach sagen, ich, ich, damit ähm, mache ich nie ein Geheimnis draus, äh, Freitag, ich war stark aufgeregt. Hm. Ja, stark. Und Ganz stark aufgeregt. Stark aufgeregt hatte Malaga Wipes Okay. Ne, in the veins ähm, Das war, ja Ich war auch nervös und hatte Hab gehofft, so hoffentlich geht es nur mir so ähm, Ja, und dann gehen wir rein ins Spiel Es war ein bisschen kribbelig, oder? Bisschen
0: wuselig, wuselig und am so ein bisschen war es sehr wuselig Zittrig, also auch sehr, vom Händchen Ja, auf jeden Fall ähm, Beide Mannschaften haben sich am Anfang nichts geschenkt Extrem hohes Tempo, hohe Intensität Allerdings merkte man auch schnell Ah, Ulm setzte sich dann hier und da ein bisschen in Front und ne, man war zwar auf Augenhöhe unterwegs, aber man merkte schon, okay, das ist, ähm, das wird eine andere Nummer ja. hier als ähm, die anderen Mannschaften, die bisher gespielt haben. Und, ähm, Ging dir
1: das auch so, dass du, wenn man sich das Ulm-Spiel angeschaut hat, dass man gesehen hat, okay, auf diese Qualität sind wir dieses Jahr noch nicht so häufig getroffen?
0: Auch diese Qualität...
1: Sag mal Malaga ausgeklammert.
0: Ja, okay. Also sagen wir mal, sagen wir mal auf diese ähm, Eingespieltheit, auf diese Art, wie die wie ulm als Team funktioniert und Basketball spielt. Ich glaube, so, auf sowas sind wir selten getroffen. Ähm, wir haben sicherlich schon gegen sehr, sehr gute Mannschaften vermeintlich auf dem Papier vielleicht sogar bessere Mannschaften gespielt und gewonnen. Aber nichtsdestotrotz war das mal eine Herausforderung, die... Doch ähm, einem Finale würdig war, um es mal so Wie sagt man so schön, ist der Endgegner. Ja. Und äh, den muss ja, man auch Bowser.
1: Bowser. Unser Bowser quasi. Also unser,
0: unser, unser kleiner Bowser. Um die Prinzessin Peach zu befreien. Ja. Das müssen unsere Mario Brothers dadurch. <lacht> ähm,
1: unsere Bonster. <lacht> unsere Bonsters. Mach mal so ein, man könnte mal so ein Gameboy-Spiel entwerfen, oder? Die ja. Bonster.
0: Die äh, Mentality-Bonsters? Ja, oder genau. Die Bonster-Aki. Ja, weiß ich. Mentality-Bonsters. Die Mentality-Bonsters. Mentality Und die Bonster. müssen
1: aber mit ihrer Mentalität, ähm, goldenen Pokal von Bowser entreißen. So sieht's aus. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall, also du hast auch immer gesagt, zittrige Händchen. Also das sieht man, das hat man aber auch bei beiden Mannschaften. Also beide Mannschaften waren auch über die Saison gesehen nicht sehr gut an der Freiwurflinie. Und das hat sich jetzt so ein bisschen durchgezogen, zumindest mhm. bei Spiel 1, dass beide echt für meine Verhältnisse oder für, für normale Basketball-Bundesliga-Verhältnisse doch eher unterdurchschnittliche ähm, Freiwurfquoten hatten. Bonn mit einer ganz schwachen Dreierquote noch dabei. Auch wenn, und das hat Anton Gavell, glaube ich, auch in der Pressekonferenz nach Spiel 1 gesagt, auch wenn sie eigentlich uns die Offensiv-Rebounds wegnehmen wollten und so weiter, das haben wir geschafft. Also das haben wir, also der Plan ist aufgegangen. Nur in Spiel 1 sind leider die Würfe nicht gefallen. Auch wenn einige dabei waren, klar, die waren in, unter Bedrängnis zum Teil, aber auch die selbst die freien, offenen Dinger sind nicht reingefallen, dann fängst du an nachzudenken als Spieler, dann verweigerst du vielleicht mal einen Wurf, der dann eigentlich hätte vielleicht noch. Ungewöhnlich. ungewöhnlich. Ja, es war sehr ungewöhnlich, Es war so ein bisschen, das, als ob die bei uns im Kopf drin waren vielleicht, mhm. in der einen oder anderen Situation und vor allem hinten raus, dann du gesagt, okay, ich habe jetzt schon fünf, sechs Dinger daneben geschleudert, also ich, ich gebe es mal lieber weiter, den Ball, als noch mit den siebten oder achten noch daneben zu werfen. Und ähm, das war so ein bisschen so die, die der Knackpunkt für... Ähm, Spiel 1. Ja, ja, absolut.
1: <lacht> weißt du eigentlich äh, die, das Lieblingsessen von Anton Gavell?
0: Das Lieblingsessen von Anton Gavell? Pizza Tonno. Ja, Mann, <lacht> ey,
1: super, sehr gut, ja. ja, sehr gut, macht Sinn. Ja, immer weißt du das Lieblingskleidungsstück
0: von Anton Gavell?
1: Hm. Egal, nee. das ist ein Anzug Gavell. Also. Ja, immer schön im Anzug.
0: Ja. Ja, ähm. Ist, ist Gawell nicht irgendwie so eine physikalische Richtlinie für irgendwas? So nach dem Motto hier, was weiß ich, das Licht hat eine Stärke von zwölf Gawell? Gawell, so? auf der Gawell-Skala. Äh, ach ja, nicht, ja, nee, Die Gavel, doch mal, Die es doch offene Gawell-Skala. Die
1: nach oben offene Gawell-Skala ne? ist die Skala, die... Ähm, Basketballspieler, äh die trotz ihres, die am meisten aus ihrem Talent, aus ihrem nicht vorhandenen Talent rausholen. Korrekt. So, das mit war die. harter Arbeit. Mit harter Arbeit. Die kann man nach unten, nach oben öffnen. Mhm. Ne, es gibt auch zum Beispiel sehr talentierte Spiele, die am wenigsten rausholen. Ja. und es gibt rausgeholt die, haben. Genau, und die ganz wenig Talentierten, die am meisten rausgeholt genau. haben. So. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind in der Gewältskala auch weit oben. Also wenig we Talent, wir viel raus. <lacht> genau. <lacht> Definitiv. So. Ähm, ich würde sagen, ähm, hier müssen wir kurz. Wir machen es jetzt einmal rund. Ne? Ja. Ähm, Spiel 1, ähm, das war so ein bisschen das Spiel, was man eigentlich Spiel 1 gegen Chemnitz erwartet hatte. Ja. Ne? So, ja. dieses völlig verballert irgendwie so. Und die gute Nachricht nach Spiel 1 war ja irgendwie mal selbst So.
0: Was ich auch eine gute Nachricht nach Spiel 1 war, fand, es war ein sehr, sehr schwaches Spiel von uns. Also von den Quoten und von allem her. Ich habe jetzt äh, irgendwo gelesen, dass es auch die ähm, von diesem Points Per Possession mhm. das schwächste Spiel ja. von der ganzen Saison war, die mhm. wir gemacht haben. In das LK. kann natürlich
1: nur an der geringen Trefferquote liegen. Dann, natürlich,
0: ne? natürlich ganz klar. Und äh, wenn man das mal so überlegt, dass man sagt, okay, dafür haben wir es eigentlich bis in die letzte Minute offen gestaltet gegen ja. eine Mannschaft, die Bayern weggesweept hat, die Alba klar besiegt hat in der, in der Serie. Ähm, da war einem schon bewusst jetzt können wir eine schöne Überleitung machen zu Spiel 2, mhm. ähm, dass wenn wir noch einigermaßen normal treffen und weiter unsere Rebounds holen und äh, das Possession-Game dann gewinnen, entsprechend, dass wir eigentlich dann die Spiele auch gewinnen genau. können gegen Ulm.
1: Ein bisschen anderer Pressure noch in der Defense. Korrekt. An den Start bringen und ja. dann müsste man es haben. Ne? Das sind jetzt äh, die... Small Adjustments, die Coach Kumbi quasi gemacht hätte. Ja, ich habe dem Thomas die gesagt. Ja, ja. das hab ihm in der WhatsApp geschrieben. Jetzt er ist macht. es raus. Ja. Ne? ruft er ja immer uns an.
0: Ne? Meistens. Kumbi, what can we do? Ja, und dann sage ich ihm, ja, gönn dir. <lacht> genau. Ja. Mach mal hier und so. Ich darf jetzt nicht so viel verraten. Und links rum, ein bisschen rechts rum. Ja. Ne? ja, und 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 Defense.
1: Ja, und nach dem Spiel muss ich ehrlicherweise zugeben, ähm, war ich ziemlich geplättet. Also, nach Spiel 1? Ja, ich war. Es
0: machte sich so eine Ernüchterung. Irgendwie, ja, das ist schon das ist sehr. Auch dieses, dieses Gefühl, man kann doch im Telekom-Dom auch ein Man Spiel kann verlieren, verlieren.
1: und ähm, natürlich ist das, da machen wir jetzt nochmal keinen Hehl draus. Nach der Saison, nach den Champions League Final mhm. Four, nachdem, wie die Playoffs jetzt gelaufen sind, würde man das doch irgendwie gerne gewinnen. Ulm ja. ist ein toller Verein. Ulm hat geile Serien gespielt, ja. aber ich habe so für mich das Gefühl, dass unsere Saison gerade bisschen besonderes, auch wenn ich natürlich Magenta Pur bin. Ja. So. Ähm, also man
0: muss mindestens fünfmal Vizemeister gewesen sein, um, den, um das Anrecht auf den Titel zu haben. Ja, das ist so.
1: Ne? Wie früher in der so. Grundschule, Dreiecken, ein Elber. Ja, ist so. Ähm, und Ulm hat erst drei. <lacht> genau. Und. So. und naja, natürlich, ich, man macht sich dann immer bewusst, es ist eine Serie mhm. und äh, da muss man einfach mal auch, ähm, und auch jetzt, Ne, nur jetzt steht es 1-1, aber jetzt ist ja noch nicht alles gut und alles schlecht, es ist einfach irgendwo in der Mitte, ja. ne? die Wahrheit liegt immer in der Mitte und äh, da gab, das, gab es auch Personen im Office, ich damit möchte mal stellvertretend den Marius Volkmann nennen, der war mhm. ganz ruhig, der sagt, hey, ähm, ich bin da ganz entspannt, weil eigentlich war es nur die Scheißtrefferquote und äh, wenn wir unser normales Spiel abrufen, Zitat, dann ballern wir die aus der Halle. So. Mm. Zeigt, dass er auch nicht so ganz wenig Sachverstand vom Basketball ja. hat. Und ähm, einen Satz konnte man ja für Spiel 1 überhaupt nicht benutzen, den wir mm. sagen. Eigentlich laufen die Basketspiele ja, ja, die sagen, ja gleich. alle gleich. Ging ja, nicht. Spiel 1 geht nicht. Ne? Nein, weil wir sind nie in Führung gekommen. So dass
0: oh, ja, und am Ende haben wir auch nicht, äh, hat die Ente auch nicht. Nee, hinten, weißt, ja, ne, hinten, ja, also, zumindest, ja. ja. Andersrum hat, mm,
1: hat ja. sich übergeben. <lacht> Vorne. Vorne rumschauen. <lacht> ja, alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> ne? Mit Jörg telefoniert. Ja. Kennst du das? Okay. Mit Jörg telefoniert?
0: Nee. Also meinst du mit Jörg? Ja. <lacht> genau.
1: Okay, egal. So, und ähm, ich, meine These ist, wenn wir da einmal eine Chance von zehn genutzt hätten hm. und in Führung gegangen wären, ja. dann wäre das Spiel ähnlich wie Spiel 2 gelaufen.
0: Hinten ja, es, raus. Kommt, es kommt drauf an, wann. Wann, ja klar. Wann 30 Sekunden Verschluss in Führung geht. <lacht> ja, das kommt, kommt am Ende nicht ein bisschen deutlich.
1: aufs, aufs, äh, aufs, äh, aufs äh, Freiwurf-Fall-Game an. <lacht> Aber die hatten ja schon 83 Fouls. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Spiel 1, Haken dran. Ja. Und unsere, unser Wunsch war, dass die Mannschaft gedanklich auch einen Haken dran machen ja. kann. Ne, für mich, jetzt komme ich zu dem äh, berühmt-berüchtigten Samstag, war für mich so ein Gap-Day. Ich hatte an diesem Tag das erste Mal seit, würde ich sagen, 15,83 Wochen keinen einzigen Termin. Das heißt, ich bin einfach aufgewacht und okay, was machst du denn jetzt? Mhm. So, und ich hatte schon ein Katergefühl. Mhm. So, oh, was machst du jetzt? Ähm, Scheiße, verloren. Mann, ey. So, Hättest du was gesagt. Ne, Hotel ja. war genug zu tun. Ja, ja, ja gut, aber ich, da, ich weiß, dass du da besser bist handwerklich. Ja. Heck geschneit. Ne? So, ich war mal zu Hause. Ja, ne, und dann ähm, habe ich tatsächlich angefangen, Wäsche zu waschen, äh, Rasen zu mähen, äh, nochmal Mittagsschlaf zu machen. Aber trotzdem hatte ich so eine, ja, ich war schon down. so mhm. Und ähm, auch aufgeregt vor, vor, vor Sonntag. Und dann gehen wir ins Sonntagsspiel rein. Und jetzt hast du es gesagt, äh, Schalter umlegen, Konsequenzen ziehen. Wir hatten das gehofft ne? und Playoffs-Dynamiken sind ja immer gleich. Ähm War schon so eine gewisse Do-or-Die-Vibes, auch wenn es keine waren, aber 0-2 willst du auch nicht nach Ulm fahren.
0: Nee, aber es hat auch so ein bisschen so diese Straßburg-Vibes, so überraschend ja. das erste Spiel verloren ja. und ja. du weißt, um was es geht. Und jetzt gehen wir nochmal in die Halle
1: ja. und jetzt nehmen wir doch den Ameisenstart. Ich fand das alles viel fokussierter. Vielleicht war es nur mein blödes Bauchgefühl, aber es war fokussierter. Ich alle.
0: Ja, ich habe auch, ich habe ja auch ähm, bei uns in der Gruppe, hast du ja vielleicht gelesen, gesagt, heute müssen wir alles geben. Ja. Alles. Ja, haben wir gemacht. Alles für den Ausgleich. Alles, haben wir. Haben so. Alle haben alles für den Ausgleich ja. gegeben.
1: Ähm, und ja, das Spiel war natürlich, die Basketspiele laufen ja eigentlich immer alle gleich. Ja, wir sind ne? in Führung gegangen. Wir gehen in Führung und geben sie nicht <lacht> und geben mehr ab. Sie nicht mehr ab, richtig. Und ja, was ich super wichtig fand, dass Finn Delaney den ersten Dreier direkt nagelt. Nach ja, dem ersten nach dem Spiel 1, wo er, er nicht von 6 oder 0 ja. von 5 hatte. Ja. Ähm, und äh, dann äh, wirklich auch alle mit angesteckt hat. Ja. Ja, und äh, ich fand, da war ein ganz anderer Druck dahinter. Das hat ja. man direkt gemerkt, das ist unser Game wieder. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen eigentlich nur in der Defense aggressiv stehen und dann bam. Ne? Ja. Offensiv-Rounds haben wir auch im schlechten Spiel geholt. Ja. Ähm, und das hatte Anton Gewell auch eigentlich direkt angesprochen nach Spiel 1. Ne? Hm, bin ich ganz zufrieden, weil die holen so viel offensiv bei uns. Aber die würden, hoffentlich werden die uns so nicht weggenommen. Und wenn wir die holen und in der Defense unser Gesicht zeigen und keine Trefferquote von 25 haben, dann bin ich wieder positiv gestimmt. Ja. Dennoch aufgeregt.
0: Muss man auch sein. Ja, ich bin. Positive Anspannung.
1: Ja, ich habe ähm, auch nochmal kurz, Entschuldigung, Samstagabend. Ähm, ich gucke schon seit langer Zeit eigentlich gar keinen Fußball mehr. Ne, so ist es mhm. mir eigentlich zu langweilig. Ah, oh, Champions-League-Finale. Ja genau, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, dass du es jetzt gemerkt hast. Das liegt daran, dass Basketball viel geiler ist. So, ne? das ist die geilste äh, Sportart der Welt. Ja, es ist so. Und, aber ich habe dann nochmal gemerkt, äh, auch da, wo ich dann diese leidenden Inter- und mhm. City-Fans gesehen habe, in dieser Finalsituation, habe ich mir nur so gedacht, boah, warum gebe ich mir das eigentlich immer und immer wieder? Es ist eigentlich super schlimm und ekelhaft. Mhm. Ich bin so eine leidens Zeit reinzusetzen. Also ich habe in Malaga natürlich am Ende, wenn es gut geht, nice. Ne? So, ja. Aber dass es mir dann nur gut ging, kann ich nicht behaupten. Mhm. Und das Gleiche geht jetzt für die Finals. Und das ist nicht so nice, aber macht es trotzdem immer wieder. Und, ähm, ja.
0: Ich glaube, das geht den Fans nicht anders, wenn du bei 30 Grad Außentemperatur vier Stunden vor der Halle stehst. Ja, natürlich. Um halt, natürlich. Wenn sobald es alle aufgeht, dann einen geilen Stehplatz zu haben.
1: Ja. Respekt aber, an alle. Genau, ich habe es trotzdem versucht, die Atmosphäre aufzunehmen, ja. ähm, Finale auch zu, ja, wie wir es auch im Podcast gesagt haben, ne? achtsam aufzunehmen. Mhm. Das haben wir gemacht. Ähm, Spiel 2 war super geil. super geil. Reden wir war ganz geil. noch kurz einmal, bevor wir hier unsere Überraschungs Überraschungsanrufe starten, ja. über ähm, die Atmosphäre. Spiel 1, Nationalhymne von ELA.
0: Ja, ich wollte auch nochmal drauf eingehen. Ja. War schön. Hat ja. sie schön gesungen und äh, das Publikum hat mitgemacht und ja,
1: ja. fehlerfrei. Fehlerfrei, natürlich. Saat, na, natürlich fehlerfrei, weil Ela ist ein Profi. Korrekt. Ne, ich ähm, kann es ja hier mal auflösen. Ela ist eine ehemalige ähm, ja, Gesangskollegin von mir. Ne? Ja. Wir haben zusammen früher gesungen, auch ja. zusammen. Und dann habe ich die über sie, war natürlich auch im Dom, ist ja Dauerkarteninhaberin, ja. war ja auch mit Hochzeitskleid Korrekt. und mit äh, frisch gebackenem Ehemann im Telekom-Dom, Da habe ich sie angesprochen, ob sie sich das vorstellen könnte. Da kam direkt die Antwort: Das wäre mir eine Ehre. So, und das haben wir direkt an dem Tag ding festgemacht Und ja, wie fandst du die Sonntagshymne?
0: Beispiel 2. Ja. Ich hatte, also ich hatte ja das Privileg, dass ich ein bisschen früher in der Halle war. Ja. Und, und dass ich da schon und mal. Pflicht, würde ich fast sagen. Pflicht, ja. Und dass ich da schon mal ein bisschen äh, lauschen konnte, wie das so mit dem Ton abgemischt wurde und so. Und da hatte ich schon so, okay, krass, das wird richtig, richtig Gänsehaut, Alarm. Ja. Und ähm, so war es dann auch, als die ähm, wie das, Bonner das Bonner Blazer Ensemble, ja. ähm, da losgelegt hat, das war schon, schon ganz ja, großes das nice. also das war richtig, richtig nice.
1: Ja, da haben ähm, mich auch zwei Spieler, mhm. Benny was geht denn hier ab, gefragt, ne? Ja, jetzt machen wir nochmal Nationalhymne, ein bisschen setzen wir noch einen drauf und, und das haben die auch dann gesagt, boah, geil, das ist ja. richtig nice, das haben die auch, glaube ich, sehr genossen dann. Ja. Auch da, äh, der Matthias Hessler, unter der Leitung von Matthias Hessler, sein sehr, sehr guter und alter Freund von mir, wir kennen uns seit, würde ich sagen, 25 Jahren. Mhm. Und äh, der Matthias hat früher bei Querbit gespielt mhm. ja, und äh, da ist auch die Connection so ein bisschen entstanden. Und das war nur, äh, kann auch aus einem, so einem Nähkästchen plaudern, den habe ich vor, seid uns nicht böse Hartis, aber das Eventmanagement muss ein bisschen vorplanen und auch für den Best Case vorplanen. Den habe ich vor drei Wochen angerufen und äh, sein erster Satz war, mit deinem Anruf habe ich gerechnet. <lacht> ja. ne, so er, er ist auch Basket-Fan seit, seit ja, 25 Jahren, würde ich sagen. Und äh, ja, ich stelle dir was zusammen, machen wir. Ich rufe dich in zwei Tagen an. Das ging problemlos. Ja, und äh, so war es dann auch. Es war super nice. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal so, ähm, ich hoffe, dass ich nicht nochmal eine Nationalhymne planen muss. Im positiven Sinne. Bist du damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden. Ja. Und ich bin auch gespannt, was Ulm jetzt bringt.
0: Ja, das, die müssen ja auch eine, zweimal.
1: Weil das wurde okay. ähm, heute auch im, im Podcast-Abteilung Basketball besprochen. Ja. Die Hymne und ist sehr positiv angekommen. Sehr schön. Ne? Also ähm, professionell wurde gesagt, sehr mhm. schön, sehr festlich. Ähm, ja, das war äh, ein erster, erster Statement. Ein erster Statement von unserem Verein. Für, Wie äh, das ganze
0: Spiel 2 auch ein Statement unserer Mannschaft war. Ja.
1: Genau, gucken. So. Ne? Dann nehmen wir einfach die ganze Kapelle mit nach Ulm. Ne? Richtig. Äh, gut, ich würde sagen,
0: die beiden so Spieler... So holländischen Fußballstern, So also die ganze Zeit die Blaskapelle. <lacht> Oder wie in Malaga. Malaga hat das Überragend, ja, überragend.
1: Ja, ich ja, 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 ja. Ähm, ja, ja. würde sagen, die, die Kapelle in Malaga muss sagen ist ein richtiges Feuerwerk. Ne? <lacht> ja. Gut, haben wir das auch abgeklärt? Ist das dann eine
0: Marschkapelle?
1: Nee, da, da, das... Soll ich rausschneiden? Oder? Nee, nee, ist gut, lass <lacht> <das> drin. Ähm, <lacht> verkackt. <lacht> Egal. Ähm, ist spät. Ist spät. Ne? Was ich noch äh, sagen will, wenn, ähm, es gibt ja, sage ich mal, wichtige Ereignisse im Basketballsport. Mhm. Ne? Zum Beispiel ein Finale der Basketball-Bundesliga. So. Gibt es was Wichtigeres national?
0: National? Mhm. Aktuell? Mhm. Nein.
1: Ja. Ich würde sagen schon, und zwar die Pressekonferenz des FC Bayern Basketball, um den Trainer vorzustellen. Das ist auch, äh, auch sehr wichtig. <lacht> ja. Und ähm, in vielen Podcasts wird das auch in der Reihenfolge besprochen. <lacht> und kommt man dann zu den Finals. Ne? Würde ich auch, also würden wir auch so machen, oder?
0: Wenn wir die Pressekonferenz haben, äh, also wenn wir, also ja, wenn wir sprechen wir jetzt über die Pressekonferenz des FC Bayern.
1: Genau, aber wir würden doch auch quasi erst äh, quasi über sowas reden und dann zu den Finals kommen. Ja, klar. Ne? Das, würde ich, ist doch, das ist nur logisch. Ist
0: ja nur logisch. Wir sprechen ja, ja immer. Er ist eigentlich immer über uns.
1: Ja. <lacht> Die höchste Prio. <lacht> ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal, ähm, den Leon Kratzer anzurufen. Jo. Ne, und gucken, ob der beim Abendessen ist oder sonst so und was der so zu den Finals sagt. Unser lustiger Zeitgenosse Leon Kratzer. Da ist Kratzer. Im Sommer. Es klingelt.
0: Jetzt geht er nicht dran. Geht natürlich
1: nicht ran, ne? Es klingelt.
0: Hallo, hier ist die
3: Mobilbox von 0.
1: 0. So Null. viel können wir verraten. 0 ja. als erstes. Okay. Ähm, ja, also schade. Leon hat nicht funktioniert. Leon hat nicht funktioniert. Ich würde sagen, dann rufen wir einfach mal jetzt ähm, den Bogdan Suchio an, unseren Teambetreuer und Physiotherapeuten, denn. Der hat mir gesagt, ich dürfte den Bogdan anrufen. Mal gucken, was der Bogdan da falsch verstanden
0: hat. Also der Bogdan hat gesagt, du darfst den Bogdan anrufen? Nee, den Leon darf also. ich anrufen,
1: hat er gesagt. Es klingelt. Es klingelt. Mhm. Es klingelt. Oh Mann, ey. Was soll das? Das ist doch jetzt genau die vereinbarten Zeiten. Es klingelt. Hallo. Hallo. Ist das eigentlich? Warum geht eigentlich immer die gleiche Frau dran, wenn man Menschen anruft? Verstehe ich das ist eine nicht. Gute Frage. Ja. Okay. Wir müssen gleich nochmal warten. Und ich würde sagen, jetzt rufen die gleich alle gleichzeitig. Zu ja, genau. Wir machen, jetzt, wir machen jetzt einen Roundtrip. Ja. Und jetzt rufen wir mal unseren Lieblingssportdirektor an. Nee, wir rufen jetzt zuerst mal. Gucken. Ich sage jetzt mal nicht den Namen. Und so. Keine Lust. Gucken wir mal. Es klingelt. Ja, Carsten Teller. Ja, Benny und Kumbi aus dem Hardback Hotel. Hallo, Carsten.
3: Schönen guten Abend, die Herrschaften. Grüß
1: dich, Capitano. Du bist wie, geht's
3: wie stets? Ach, alles gut soweit. Ja.
1: ja. Bist der Erste, den wir erreichen heute.
3: Ah, habt ihr schon äh, jetzt eine Stunde lang probiert überall, oder? Ja, quasi.
1: Und zwar beim Eiskratzer. Aber irgendwie ist der mit unserem Podcast Hardback Hotel noch nicht so warm geworden.
3: Ja, ich glaube, der ist äh, noch essen oder so.
1: Okay, jetzt ruft er gerade zurück, aber jetzt muss er mal klingeln, dann rufen wir ihn gleich zurück. Ja, <lacht> ja Carsten, erste Frage, das interessiert uns alle natürlich brennend. Wie geht's dir, wie geht's deinem Rücken?
3: Mir geht's gut. Also die OP hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich bin schmerzfrei und kann mich wieder normal bewegen. Muss natürlich noch ein bisschen vorsichtig sein in einigen Bewegungen und noch ein bisschen langsam machen, aber bin auf einem guten Wege.
1: Sehr schön. Ja, dann steigen wir direkt mal ein in die Spiele, ne? Finale bei den Telekom Baskets, ähm, das haben wir ja schon mal so ein bisschen besprochen, als du bei uns im Podcast zu Gast warst, dass mit dir so ein bisschen diese, ja, muss, das müssen wir einfach so sagen, diese Champions-Aura, diese Titel-Aura auch ein bisschen zu uns gekommen ist. Und ähm, wie hat sich für dich denn so Spiel 1, Spiel 2 jetzt noch nicht vom Spiel, sondern nur von der Atmosphäre, vom Drumherum, vom feierlichen Aspekt her so diese, diese Finaltage in Bonn angefühlt?
3: Auf jeden Fall mega. Ich meine, man hat auch daran gemerkt, dass innerhalb von kürzester Zeit die beiden Spiele ausverkauft waren. Mhm. Ähm, merkt man einfach, was für eine Euphorie in der Stadt herrscht. Und äh, das hat man auch einfach in der Halle gemerkt, dass da äh, eine mega, mega Stimmung war, die Emotionen waren da und äh, ich glaube, von Spiel 1 zu Spiel 2 ähm, haben unsere Fans nochmal eine Schippe drauf gelegt. Und ähm, das konnten wir einfach auf dem Spielfeld auch mitnehmen.
1: Und das, das, das merkt ihr auch, das nehmt ihr wahr, als 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 Rückenwind.
3: Ja, naja, definitiv. Ich meine, man merkt ja auch dann, wenn man eine anderthalb Stunden vorm Spiel sich die Tore offen öffnen und und die Stehplatztribüne einfach so schnell voll ist, ähm, da merkt man einfach äh, die Euphorie, wie gesagt. Oder auch wenn ich jetzt äh, zweieinhalb Stunden vor dem Spiel schon äh, zur Halle fahre, dass einfach schon die Schlangen vor der Halle stehen und es ähm, ist einfach cool zu sehen, was sich da jetzt in den letzten zwei Jahren entwickelt hat und äh, ja, stimmt uns natürlich positiv, dass wir da einiges richtig gemacht haben.
0: Das habt ihr wirklich, also das kann man einfach so sagen. Ähm, Carsten, jetzt braucht man ein bisschen so deine Ulm Expertise. Was erwartet uns in Ulm? Und ähm, du kennst auch äh, Tono Gavel ja schon länger. Ähm, was erwartest du, was er jetzt noch aus dem Hut, aus dem Köcher zaubert, was uns in Spiel 3 und 4 dann in Ulm erwartet?
3: Also ich erwarte auf jeden Fall auch eine äh, extrem gute Stimmung. Äh, ich kann ja mich äh, aus meinen Zeiten in Ulm daran erinnern, dass äh, wenn die Halle voll war, war auch eine extrem gute Stimmung dort und äh, das erwarte ich jetzt im Prinzip am Mittwoch und Freitag ebenfalls. Ähm, Tono Gabel, ja ich meine ich habe ihn als Mitspieler erlebt, ich weiß wie ehrgeizig er war, ähm, als Trainer habe ich leider noch nicht so viel Erfahrung mit ihm, was er da jetzt für, für Tricks mittlerweile gelernt hat ähm, aber ich glaube in der Kürze der Zeit wird jetzt nicht irgendwie ein großes Zauberrezept uns dahin werfen, wo wir überrascht werden sein, sondern äh, ich denke ähm, ja Coach hat es mal so bezeichnet, dass es ein kleines Schachspiel ist in den Playoffs, weil man eben nicht viel Zeit hat und äh, ja, mal gucken, wer den, wer den nächsten Schach, Schachzug auspackt.
1: Gehen wir nochmal einen, einen Schachzug zurück nach, nach Spiel 1. Ähm, haben wir das ja uns äh, tatsächlich erhofft, diese Reaktion der Mannschaft. Und äh, Jetzt bist du natürlich schon seit, seit ewigen Zeiten Profi und kennst auch diese Playoff-Situation. Ähm, wie schwer ist das oder wie einfach ist das, ähm, nach so einem Spiel 1 diese Reaktion zu zeigen, die wir gestern gesehen haben?
3: Ich glaube einfach, dass wir wissen, was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben und ähm, wie wir wirklich Basketball spielen können. Und wir wussten im Endeffekt nach Spiel 1, ähm, dass es nicht äh, die Art von Basketball ist, die wir spielen ähm, können, sondern dass wir es viel besser können. Ich denke, jeder hat sich ein bisschen selber reflektiert und sich im Spiegel angeguckt und gemerkt oder dann zugegeben, dass es einfach nicht sein bestes Spiel war. Ähm, und dann haben wir am Tag, am ähm, Samstag viel miteinander geredet, jeden motiviert und wir wussten einfach, dass wenn wir uns am Basketball spielen, wir einfach schwer zu schlagen sind.
1: Also eine vorletzte Rückfrage, ist das dann eher so, dass man sich mental umstellt oder taktisch umstellt? Weil auch das, was Coach in der Pressekonferenz gesagt hatte, wenn wir jetzt eine Woche vorspulen, ist es das, worauf wir nach zehn Monaten Gemeinschaft zurückblicken wollen oder wollen wir anders auf diese Zeit zurückblicken? Ist es der Kniff oder sind es wirklich eher taktische Kniffe?
3: Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich meine, man hat natürlich äh, innerhalb äh, von einem Tag nicht viel Zeit, taktisch irgendwas zu verändern, sondern da werden dann kleine ähm, Kniffe noch verändert. Ich meine, man bereitet sich ja vor den Playoffs oder vor dem Finale schon ein bisschen vor, ähm, wie die Mannschaft verteidigt, wie die gegnerische Mannschaft angreift. Und danach, zwischen Spiel 1 und 2, werden einfach nur noch kleine taktische Sachen gemacht. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist dann schon Motivation und so viel. Ähm, ja, im Kopf muss einfach viel passieren zwischen Spiel 1 und 2. Speziell ähm, so, nach so einem, ja, sag ich sage jetzt mal, Leistungsunterschied.
1: Mhm. Ich vergleiche das immer zu einem Tennismatch, mit so einem, so einem, so einem Fünfsatz-Spiel. Und vielen Spielen gelingt das gut oder weniger gut nach einem verlorenen ersten Satz einfach den zweiten zu gewinnen und das ist uns gelungen. Ähm, letzte Frage, jetzt bist du ja sehr, sehr, sehr nah dran und reist natürlich mit der Mannschaft mit und bist am Start. Ähm, in so einer Situation merkst du vielleicht schon so etwas für dich, zum Beispiel für nach der Karriere, was das bedeuten könnte, so nah an der Mannschaft zu sein, sie vielleicht auch als Assistent mitzucoachen? oder ist das null in sowas in deinem Kopf gerade? Also,
3: ist erstmal null in meinem Kopf, aber wenn ich nach vorne blicken würde, würde ich glaube ich erstmal nicht irgendwie ins Trainergeschäft einsteigen, okay. weil ich jetzt einfach so viel Zeit auch damit verbracht habe und so viel, so wenig Zeit im Endeffekt auch für meine Familie hatte, ähm, sprich Geburtstage feiern, Weihnachten anständig mit der Familie verbringen, ähm, Neujahrswende genießen, ähm, ich habe im Endeffekt viele Geburtstage auch meiner Familienmitglieder verpasst oder war im Geburtstag meiner Frau ähm, unterwegs gewesen und das, äh, wenn ich danach ins Senior Business einsteigen würde, wäre ich im Endeffekt wieder in der gleichen Spirale und ähm, da möchte ich dann am Ende des Tages erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, aber ich denke noch nicht über mein Karriereende nach, deswegen ähm, ist die Frage natürlich ein bisschen vorneweg gegriffen. Ähm, aber momentaner, mein momentaner Gedankengang ist auf jeden Fall so, dass, es, äh, dass ich kein Interesse habe, irgendwie ein Coach zu werden.
1: Nur voller Fokus auf die diesjährigen Playoffs. Kombi hat noch eine Frage so, so und dann, dann lassen wir dich in den, in den Abend zurück.
0: Ähm, ja, Carsten, ähm, so mal aus, direkt aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie verbringt man eigentlich so, ein, so einen Abend... Vor so einem Finalspiel, also in so einer Playoff-Serie, also wenn ihr jetzt Dienstagabend äh, dann in Ulm irgendwann ankommt den ihr wisst, am nächsten Tag steht Spiel 3, ähm, was macht man so als Spieler? Wie lenkt man sich ab? Wie fährt man runter? Wie kommt man zur Ruhe? Ich meine, wir als Fans, wir sind ja schon eine Woche vorher mit äh, schweißnassen Händen und wenig Schlaf unterwegs.
3: Ja, ich meine, im Endeffekt, wenn man es äh, mal trocken oder nüchtern betrachtet, ist es ja im Endeffekt wie ein Auswärtsspiel wie jedes andere eigentlich. Ähm, deswegen haben wir da mehr oder weniger unsere Routine, dass wir abends sind und ins Hotel kommen. Äh, wir essen als Mannschaft zu Abend. Ähm, dann haben unsere Physios bitte ein bisschen was zu tun. Sprich, äh, Bo und Marc ähm, kümmern sich dann um ein paar Blessuren, ähm, haben ein paar Spieler dann Behandlung. Und ansonsten verbringt im Endeffekt jeder jeder Spieler mit seinem Roommate die Zeit auf dem Zimmer. Ähm, jeder ein bisschen anders. Die eine mit ähm, Serien gucken, die anderen viel am Handy verbringen. Ähm, also da hat, denke ich, jeder seine eigene Routine, aber ähm, man entwickelt so nach einer Zeit eine Routine, was man auswärts ein bisschen macht, um die Zeit zu überbrücken. Und dann geht auch jeder zu einer anderen Uhrzeit mehr oder weniger schlafen. Ähm, ja, und am nächsten Morgen, da macht man auf, ähm, jeder dann wieder seine Frühstückszeit, die er meistens immer geht und dann nochmal einmal in die Halle zum, zum Training morgen nochmal ein bisschen die Knochen bewegen, ein bisschen anschwitzen, ähm, die die Halle kennenlernen und dann äh, Mittagessen und im Endeffekt dann äh, vollen Fokus aufs Spiel.
1: Sehr schön. Wir sind live dabei. Das Hardback Hotel fährt natürlich mit nach Ulm und dann sehen wir uns in Ulm und dann geben wir alles für. Natürlich, das weißt du, für unseren großen Traum. Danke, dass du Zeit hattest, Carsten.
3: Ja, ich möchte noch vielen Dank an die ganzen Fans. Mich bedanken auch schon mal ja. für die mega Unterstützung. Ich meine, man kommt nicht oft dazu, Danke zu sagen und ja, wollte einfach mal bedanken dafür und dann sehen wir uns hoffentlich dann alle oder viele in, in Ulm.
1: Ja, das werden wir. Da kann man nur stellvertretend für die ganzen Fans sagen, ich so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt auch wieder raus. Ich denke, das beruht diese Saison alles sehr stark auf Gegenseitigkeit. Danke, Carsten.
3: Alles klar, schönen Abend euch auch. Danke,
1: danke, tschüss, dir. tschüss. Ciao. Ja, Capitano. Ja. Ne? Also,
0: Bessere Einblicke kann man nicht kriegen.
1: Nein, das war jetzt auch meine Frage jetzt bezüglich Assistant Coach. sowas. Also war gar nicht so aufs Karriereende bezogen, sondern ich finde dass hier jeder sehen kann, was die Rolle dieses Mannes für unsere Mannschaft ist. Ja. Ja, der ist einfach... Er ist der Klebstoff. Er ist da. Und er ist äh, Motivator und alles drumherum. Und ich würde sagen, machen wir kurz einen Prozess.
0: Wir rufen einfach nochmal zurück. Wir
1: rufen den Eiskratzer nochmal an. Es klingelt. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ruft er lieber selbst an. <lacht> das ist ja... Tja, wir sind auf Transparente-Podcast.
0: Hallo, Hallo, hier ist die Mobilbox ah, von Nein. 0 Na, äh.
1: So, Hallo Leon. Hallo, Hallo mein Lieber. Ne? Hallo, Hallo hier. Leon, hier ist das Hardberg Hotel. Das Hardberg Hotel. grüße dich oder wir grüßen grüße dich. Grüße euch.
0: Grüße euch, ne? Ja, wie geht es dir?
2: Äh, so weit, so gut bei ja. euch. Ja, doch auch.
0: Gut. Es ist aktuell ein bisschen warm. Ja, heute aber sonst, äh, bei uns im Hotel ist die Klimalage ausgefallen. Ja.
1: Und, ja und die, und die Sweet Caroline, äh, unser, unser, unsere Aufnahmesuite, die ist ähm, unterm, Dach. unterm Dach und da ist jetzt ein bisschen warm. Ja? Stark, ja. ja, du, ja weißt, stark. du weißt ja, ich bin super groß, deswegen komme ich mit dem Kopf immer jetzt an, 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 an die Schrägen. Oh. Das ist sehr, sehr anstrengend. Also an den unteren Teil der Schrägen. Ja, den <lacht> Übrigens, äh, Leon, ich habe noch ein Bild von, das muss ich dir noch schicken, ein Bild von dir und mir aus Malaga. Äh, ja, du siehst genauso verballert aus wie ich nach äh, 12,8 Minuten Schlaf ähm, Ganz stark. und aber ich, ich sag mal so der Fotograf musste Weitwinkelobjektiv benutzen <lacht> um uns zusammen drauf zu kriegen. <lacht> ja, ja Carsten, steigen wir ein. Also jetzt bist ja. das erste Mal ja so halb im hardback Hotel, ne? konntest uns nicht mehr weglaufen. Genau. Jawohl. <lacht> ähm, jetzt gehen wir mal rein in die Spiele. Zwei ganz unterschiedliche Spiele. Wie hast du Spiel 1 und in Abgrenzung dazu Spiel 2 erlebt? Was haben wir besser gemacht?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass wir einfach in Spiel 1 nicht, nicht richtig da waren, nicht wirklich ready waren. Ähm, ja, das so ein bisschen, ich würde nicht sagen unterschätzt haben, aber einfach so ein bisschen irgendwie, war unsere Grundspannung und unsere Grundintensität war einfach nicht da, nicht vorhanden. Ähm, ja. Und ich meine, Ulm ist eine gute Mannschaft, ist eine sehr gute Mannschaft und stehen, ja, natürlich äh, zu Recht da im Finale, haben gegen die zwei Jury-Teams äh, die Serien gewonnen. Ähm, ist eine sehr gute Mannschaft und, ja, haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben unsere Würfe nicht getroffen und, ja, am Ende verlierst du dann das Ding.
1: Ja, und, ja, und speed was, halt genau was haben wir besser
2: gemacht? Ja, einfach halt unsere Intensität hochgefahren, unser Spiel gespielt, das, was wir die ganze Saison über gemacht haben, mit der Intensität gespielt, mit der, mit der wir die ganze Saison gespielt haben. Ja, genau. Mhm. Und das war eigentlich der, der der, der Hauptteil, dass wir einfach gesagt haben, ey, äh, erstes Spiel war nichts, das fand ich gut für uns. Ähm, müssen wir müssen einfach die Energie und die Leidenschaft bringen, die haben wir im ersten Spiel nicht gebracht, und jetzt im zweiten Spiel sah das doch schon viel besser aus.
0: Jetzt habe ich mal eine äh, detaillierte Spezialistenfrage, so... Ähm Du, als, äh, ja, ich sag mal, unser Center, unser Fels in der Brandung, wie ich immer so schön sage, ist es für dich was ähm, Spezielles oder so? Ich sag jetzt mal, wenn man jetzt mal so die Serien vergleicht, zum Beispiel Halbfinale Ludwigsburg, die hatten jetzt nicht so den klassischen äh, Brett-Center mit dabei, großgewachsene Power-Forwards, die meistens an der Dreierlinie irgendwo rumstanden. Und jetzt hast du mit Bruno Caboclo vielleicht, vielleicht mit einem der stärksten Center der Liga. Als Gegenspieler ist das für dich, ähm, stellst du dich da irgendwie besonders drauf ein oder wirst du vom, vom Coach besonders darauf eingestellt oder sagst du einfach, das, was ich jetzt über 60 Spiele gemacht habe, mache ich jetzt auch in den Finals?
2: Äh, ja, also ich meine, natürlich werden mir ein bisschen darauf eingestellt vom Coach und alles drum und dran. Natürlich ist das Scouting auch ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt ist es ja, ich ganz normal, das Spiel wie jedes andere. Einfach, ja, einfach gewinnen. Genau. Egal, wer da wer da kommt oder wer da im, im Team ist.
1: Ja, jetzt äh, bin ich ja hier in unserem Podcast ein bisschen der Taktikfuchs <lacht> Nicht? <lacht> das ist eher der Kumbi. Ähm, aber eine Frage haben wir. wir. haben ja hier so im Podcast uns ein bisschen die These aus dem Podcast-Abteilung Basketball geklaut. Ja, und Aha. zwar, die da heißt, ähm, der Leon Kratzer ist deshalb unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch deshalb so ein guter defense Player, weil er die meisten Offensiv-Rebounds holt. Ja. Ähm, also, da, da steht ja die Grundlage drauf, dass man sagt, du äh, bist deshalb so guter Defensivspieler, weil wenn du den Offensiv-Rebounds holst, müssen wir erst gar nicht in die Defense gehen und die äh, Defense endet schon bei 24 Seconds. Ist da was dran ja. für dich selbst auch oder sagst du, das ist Blödsinn?
2: Naja, ich muss sagen, dass es ja, ich muss sagen, es ist ein bisschen Blödsinn eigentlich, weil okay. meine, das heißt ja nicht umsonst offensiv über uns. Naja,
1: ja, aber man verhindert ja einen Fastbreak äh, zum Beispiel.
2: Ja, na klar, aber das ist ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Deswegen äh, würde ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie da mit, mit, mit einfließt. Man kann, ich meine, natürlich kann man es ein bisschen so sehen, aber ja, ich würde sagen, ja, ist schwierig.
0: Ähm. Ich habe mal eine Frage, so, weil man kann ja so schlecht, also von außen so schlecht in euch reingucken, was manchmal so in euch vorgeht. Aber wenn man jetzt so in deinem speziellen Fall dich jetzt mal so beobachtet über die Jahre, wo du jetzt schon in Bonn bist und jetzt bis zu diesem Jahr. Ich finde, du hast jedes Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, auch in deiner persönlichen Entwicklung auf dem Feld. Leon
1: eher nach oben.
0: Ja, einen Schritt nach oben, ja. Und jetzt äh, in dieser Saison nochmal, nochmal so weit äh, aus meiner persönlichen Sicht sich nochmal so stark ähm, verbessert, dass ähm, auch viele schon sagen, naja, ähm, Ihm darf nichts passieren. Also der ist schwer zu ersetzen in diesem äh, Bonner Kollektiv. Merkst du, merkst du, das auch für dich selber? Auch wenn jetzt vielleicht jetzt auf dem Statistikbogen keine äh, 15, 20 Punkte äh, im Schnitt drauf sind, ähm, aber merkst du auch für dich selber, dass du dich noch, noch mal in deiner Art zu spielen oder in deiner Spielweise ähm, weiterentwickelt hast? Man sagen ja, viele sagen ja immer, jetzt hat Leon geschafft oder ge gelernt in Anführungsstriche seinen Körper so einzusetzen, wie er ihn hat und äh, ja, ist verändert damit das gesamte Spiel auch des Gegners.
2: Ja, also ich muss sagen, ich meine, natürlich bekommen man das so ein bisschen mit, die ganze Entwicklung alles drum und dran. Ja, muss jetzt aber auch sagen, dass vor allem jetzt im Vergleich zu, glaube ich, zu letztem und zu diesem Jahr, dass ich einfach ein bisschen gebraucht habe, auch in dieses System von, von Thomas so ein bisschen reinzuwachsen. Hat ein bisschen Anlauf, Anlaufzeit gebraucht, aber ich glaube jetzt in meinem zweiten Jahr habe ich das umso besser ja, verkörpert, einfach besser umsetzen können. Das ist so ein bisschen so eine zweite, ja, Second Skin, sagt man immer so schön, mhm. dass es das geworden ist. Und genau, und einfach die ganzen Abläufe, einfach die ganzen Bewegungen ein bisschen, bisschen vertieft habe. Ähm, ja, und dann, glaube ich, fügt man sich auch automatisch natürlich auch ein bisschen mehr ein und weiß natürlich, wie es geht und weiß, was, was da, was da ablaufen muss und wie es passieren muss. Ähm, genau, und na, wenn man es dann selber so merkt, immer, okay, ähm, hey, das, das, das wird immer besser, das groovt sich immer ein bisschen besser ein, dann kommt natürlich auch das Selbstvertrauen mit dazu und ähm, ja, das baut sich dann auch so aufeinander auf, genau.
1: Ja, also das, was mir noch in meinem Zimmer zu Hause fehlt, ne? du bist ein richtiger Schrank, ne? also das ist also <lacht> unterm Korb, das, also ich finde diesen Unterschied bemerkenswert, sondern auch du bist ja noch einer der, 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 der einzige noch aus der Saison von vor, vor drei Jahren oder von, ne? Genau, also, genau, ähm, richtig. Und die Entwicklung ist ja da bist du jetzt mittlerweile ne, neben dem Hardback Hotel ne, das richtige Hochhaus hier. Ne? So, das <lacht> <ist> ja, <lacht> ja le so letzte Frage nochmal, zieht so ein bisschen auf Stimmung ab und Finale. Natürlich kannst du, weißt du ja und äh, hast du ja auch von vielen Seiten mitbekommen: Baskets, Telekom Baskets nach 14 Jahren mal wieder im Finale. Ähm, oh. Wie hat sich das für dich angefühlt, Teil dessen zu sein, dieser Finalstimmung, ja, in diesem Traditionsclub, der gerne mal wieder im Finale steht?
2: Ähm, ja, fühlt sich natürlich geil an. Fühlt sich sehr gut an. Äh, man merkt es ja auch am ganzen Verein, an der ganzen Stadt einfach, dass da, dass da ja richtig was dahinter ist, dass sich alle freuen, dass alle äh, ja sehr, sehr äh, aufgeregt sind und sehr auch ein bisschen nervös sind. Und aber auf jeden Fall all diese 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 Freude und diesen Stolz verspüren auf die auf die Mannschaft und auf den Verein einfach. Ähm, genau. Und man ich meine, man merkt es ja auch generell, wenn man jetzt durch die Stadt läuft oder irgendwas, dass viel, viel mehr Leute auf einen zukommen und äh, alleine Glückwünsche oder äh, viel Glück ausrichten, das ist schon äh, ja, extrem geil. Und man merkt halt, wenn man so die, 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 die Stadt einfach mitreißen kann, ist es natürlich wunderschön.
1: Ja, und gestern Abend äh, hast du auch ein kleines Mädchen im Dorm sehr, sehr glücklich gemacht. Ich war live dabei. <lacht> <lacht> ja, ähm, lieber Leon, ähm, lass uns das Gefühl von, von Sonntag äh, mitnehmen nach Ulm. Das genau, Hardpack Hotel genau. fährt natürlich wieder mit nach Ulm und dann sehen wir uns morgen äh, in Ulm.
2: Perfekt. Ja? Machen wir das so.
1: Dann äh, ziehen wir durch in Ulm. Vielen, vielen Dank genau. für deine Zeit. Danke, Und danke euch. Dann äh, nach der Season äh, erwarten wir dich nochmal hier unten an der Bar im Hotel, okay? Jawohl. Okay, Alles klar. klar danke, mein Lieber.
0: <lacht> schönen Abend. Okay, danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao Leon. Danke.
1: Ja, super. Ne? Da hat es doch geklappt. Hat es auch doch noch geklappt. Ja, ähm, stimmst du zu? So, wenn es darum geht, jetzt nach vorne zu blicken und ähm, das, was, was Leon auch gesagt hat, jetzt auch dann äh, in Spiel 3 und 4 umzusetzen? Mhm.
0: Ja, ja stimme ich absolut zu.
1: Okay, kann man das noch ein bisschen weiter aus? Ja,
0: also ich glaube einfach, dass man, dass man das, was man in Spiel 1, wenn man weiß, was man in Spiel 1 falsch gemacht hat und das in Spiel 2 so viel gut richtig macht, mhm dann, ähm, und man weiß, dass das, also ich, ich sag mal so, ne, ich meine, du hast eben das Champions League-Finale im Fußball angesprochen. Ilka Gündogan hat gesagt, naja, wenn wir unsere Hausaufgaben machen mhm. und wir unsere Fehler minimieren, dann ist, sind wir schwer zu schlagen und dann das ist kann die auch Chance nervös groß ne? sein. Dann ist die Chance groß, dass wir das gewinnen werden. Mhm. Und ich glaube, genau, so also ähnlich ist es, glaube ich, bei uns, indem wir einfach sagen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir unser Spiel spielen, wenn wir einigermaßen unsere Trefferquote in den Griff kriegen, wenn wir die Freiwurfquote in den Griff kriegen, wenn wir weiter die Offensive oder das Rebound-Duell gewinnen, auch über die offensive rebounds dann sind wir, auch das hat auch Carsten gesagt, einfach schwer zu schlagen. Und deswegen sollten wir ruhig mit einem positiven Gefühl und ruhig mit einer positiven Einstellung und auch ja, wie du zwar sagst, aufgeregt, aber positiv aufgeregt nach Ulm fahren. Sag mal, ich bin bekloppt, ja. aber positiv bekloppt, sage ich immer, ne? So. So. <lacht> Na, also von daher, ähm, ich bin mal gespannt, was da am Catering so aufgefahren wird. Ja,
1: ja, bin ich auch gespannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. <lacht> da gehe ich nicht, also... Gehst du nicht weiter drauf ein? Nee, kann ich gar nicht weiter. Was, was habe ich denn jetzt mit dem Catering da zu tun? Nix. Überhaupt du nicht. Ähm, <lacht> 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 Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt intensiv über Spiel 1, Spiel 2 gesprochen. Mhm. Ähm, machen wir kurz und knapp. Ähm, schauen wir mal in den, äh, in, den, in, den, in den Bereich bald nach vorne, denn es wird ja sicherlich noch was auf uns zukommen. Mhm. Und äh, das hört sich so an.
0: Auch wenn, wir, auch wenn wir schon mit den Spielern ein bisschen jetzt äh, ausführlicher über die und äh, das äh, gesprochen haben, was uns jetzt da in Ulm erwartet. Aber jetzt äh, geht es in zwei Auswärtsspiele nach Ulm. Ja. Jetzt frage ich mal dich, mhm. muss uns da Angst und Bange werden, dass wir da in dieser sogenannten orangenen Hölle äh, bestehen können? Mhm. Oder hast du ein paar Beispiele, wo du sagst, also ja. die Spieler sollten da weniger Angst und Bange sein?
1: Absolut. Ähm, ja, Natürlich da komme ich wieder über meine Motivations- und Emotionsschiene. Ich verlasse mich darauf, dass wir auswärts in jeder Halle der Welt bestehen könnten. Mhm. Und das ist mein Malaga-Moment. Ne? Mhm. Ähm, Momentchen mal, mein Malaga-Moment, ist das natürlich? Malaga-Moment. Nein, Quatsch, war nur Spaß. Aber ähm, es ist natürlich so, wir haben in Malaga bestanden, Ja, wir haben in ähm, Ludwigsburg von mir aus gerne auch bestanden, wir haben auch beim FC Bayern dieses Jahr bestanden, wir haben in allen Hallen dieses Jahr bestanden ähm, und ähm, ein kleiner, kleiner
0: ja? Side-Fact, weil du gerade gesagt hast, allen Hallen Erinnerst du dich an eine Halle, wo auch was auch von äh, Savo zum Beispiel als Knackpunktspiel mal rausgepickt ja. wurde?
1: Ja, das war Garciaka ähm,
0: Apropos Karsiaka, die stehen übrigens im Finale der türkischen Meisterschaft. Ne? Also ist ein ganz einfacher Gegner War eine leichte Gruppe, aber. leichte Gruppe. Leichte ja, Gruppe. Die spielen jetzt gegen Anadolu Efes übrigens. Ist klar.
1: Ja, genau. Karsiaka. Also genau, das waren Genau -Telekom rausgeworfen. Nehmen wir, wir noch äh, Straßburg mit dazu, nehmen ja. wir Athen mit dazu. Vilnius. Ja, Vilnius, Balta. Ne? Das war brutal. Tchuf. So, also wir können das und ich fühle mich tatsächlich so von, von der Pressure-Attitude auswärts total wohl. Ja. Das kann diese Mannschaft sehr gut, das interessiert die wenig und ähm, es ist genau das, äh, ist immer witzig, ne? wenn man zu Hause spielt, dann hofft man, oh, der Gegner ist schon stark beeindruckt und wenn man auswärts spielt, oh, das interessiert uns gar nicht, ne? mhm. aber unsere Mannschaft interessiert das wirklich nicht so stark und wir werden mhm. wieder 450-Mann-Frau-Support haben äh, in Ulm, da ist mir überhaupt nicht bange ja. ähm, So und äh, von daher, nee, ich habe da keine Angst vor, überhaupt nicht, ähm, fühle auch, dass dann natürlich jetzt Ulm da ein Stück weit Druck zu Hause hat, weil die erwarten genau das, was wir am Freitag erwartet haben, den ersten von zwei Siegen. Mhm. Be my guest, würde ich mal sagen, okay. versucht's. Ne? So, schauen wir mal, was passiert. Genau. Ähm, und damit ist alles gesagt zum Frontcourt. Ne? Würde ich auch sagen. Ähm, kleine Vorschau schon mal. Wir machen natürlich auch aus Ulm. Specials, ne? mal, äh, Malaga-Spezial, genau. Wir müssen eigentlich jedes Spezial in der Zukunft nennen wir Malaga-Spezial, oder? Nicht, dass äh, in jeder
0: Eisdiele in Bonn gibt es dann so ein malaga spezial oh, oh,
1: Oh, das ist aber eine gute Idee. Ja. Ja, in, wie, in jedem Hotel. In jedem Hotel und wir gehen mal zu den Eisdielen und bieten denen an so ein leckeres Malaga-Spezial. Das ja. ist lecker. So ein kleines. So ein kleines, <lacht> so ein großes. Das ist lecker. Ja, ich ähm, würde sagen, alles gesagt. Zum Spiel 1, 2 und 3 und 4. Wir müssen einfach so spielen, wie in Spiel 2. Und dann haben wir gute Chancen, ein Spiel oder beide zu klauen. Gucken so, wir so. Kommen wir nun zu folgendem wunderbaren Teil.
2: BBL. Bennys
0: Bunte Liga. Ja.
1: ja. Wir haben ja auch schon ein bisschen über das Event heute gesprochen, mhm. ähm, Nationalhymne gehört dazu und dann hatten wir ja gestern noch was ganz Besonderes vor dem Spiel, Kumbi. Was ist denn da passiert?
0: Willst du auf das anspielen, wo äh, es eine Bildschlagzeile Richtig, gab? genau, die Bildschlagzeile
1: suche ich mir gerade raus und du sagst ja, uns mal, was ist denn die, passiert? Die
0: Bildschlagzeile war glaube ich sowas in der Richtung wie, ähm, bei Super Sieg... Ähm, vor, Bonn, super -Sieg. Bonn, vor super Vor Super-Sieg, Bonn bricht mit Tradition. Genau, so, halt ja, was äh, ist denn jetzt los? Da habe ich auch erst überlegt, äh, was so. für eine Tradition haben wir gebrochen? Und ich glaube, es ging darum, dass wir ähm, unsere Stadt, äh, unsere, äh, unser Verein, unsere Liebe äh, und so weiter... Genau, dass wir das ich lese nicht, mal ganz kurz vor. Genau, mal gerne vor. Äh, vielleicht half es den Bonnern
1: aber auch, dass sie vor dem Spiel mit einer Heimspieltradition gebrochen haben. Mhm. Uiuiui. Eieiei, ne? Äh, jetzt müssten wir einfach mal das äh, wir haben mit einer Heimspieltradition gebrochen, was, was, also ich habe auch gedacht was ist denn das jetzt, ne? verstehe ich überhaupt nicht, ähm, was soll denn das sein das Traditionsgate <lacht> bei den Telekom Baskets auf der Suche nach der fehlenden Tradition Bildgate ja, was war das, ne ich lese mal weiter vor der Hallensprecher kurz vor dem Sprungball, Zitat: Normalerweise spielen wir an dieser Stelle unsere Vereinshymne. Richtig. Aber nach der Niederlage am Freitag haben wir uns überlegt, dass wir etwas anders machen müssen. Erste Frage, hat er das gesagt?
0: Ja, Stefan hat das gesagt. Hat gemacht. er das gesagt, okay. Grüße gehen raus.
1: Statt vom Band. Wird das Lied, meine Liebe, meine Stadt, mein Verein von den Domstürmern im Fanblock live gesungen? Sorgt für Begeisterung bei den meisten der 6000 Fans im Dom. Ich würde sagen, für diesen Artikel wurde das Fachwort Clickbait erfunden. <lacht> ne? Und ich denke mal, dass die Zeitung das gut kann. Ne? Ja. Ansonsten wäre mal mein Vorschlag was: Domstürmer, Drama im Dom.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ja?
1: Domstürmer stürmen Dom. Genau, aber es geht um Alliteration immer. Ne? Ganz okay. wichtig: Domstürmer, Drama im Dom. Ne? Du bist meine Liebe, Liebesgeheimnis im Dom gelüftet. Ja, sowas. Ja, ja. Oder was könnte man noch machen? Finde Laini, zweimal mal drei macht
0: sechs. Ne? <lacht> ja,
1: oder? Ja, zum Beispiel. Könnte man auch machen. Ansonsten Baskets in der Liebesfalle. Liebesbeichte vor dem Spiel ja, ja, irgendwie sowas halt Wollen wir das mal anregen? Das regen wir an Ja, das kann man auch mehr draus machen Da kann man viel mehr draus. Bonnie und Bonita ist auch was für die Bildzeitung. Auf jeden Fall ne? In Malaga traf er sein Glück Und ja. da macht man Schlager draus ne? Malaga, Malaga Bonita
0: So, irgendwie sowas <lacht> Irgendwie ne? sowas
1: Ja, es gibt ein Lied, das heißt Malaga Bonita Ehrlich? Mhm. Ist so das schweigst du mich jetzt an. Okay, ich Benni, viel, aber das kenne ich nicht. Das werde ich hier äh, vorspielen. Äh, vielleicht packen wir es auch in die Show Notes. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, letzter Punkt. Ähm, ich habe ja einen hardy post bekommen. Oh. Und zwar zu Folgendem ähm, kann ich hier gerade mal aufrufen. Das Language Gate bei den Telekom Baskets. Auf der Suche nach der verlorenen Sprache. Ja, wir hatten ja letzte Woche einen Fass aufgemacht, würde ja. ich mal sagen. Es ähm, ist kein Fass ohne Boden. Wir haben ganz viel hardy post bekommen. Und ich möchte mal einige dazu vorlesen, ähm, von denen ich glaube, dass sie so die Mehrheitsmeinung abbilden. Gucken wir mal. Ähm, wo haben wir es? Englische Interviews. So, da schreibt nämlich zum Beispiel... Der Peter. Mhm. Hi. Ich glaube, dass es sicherlich den ein oder anderen, in Klammern, aber nur wenige baskets fans gibt, der einem englischen Interview nicht folgen könnte. Aber ich bin dafür, dass Sie es trotzdem macht. Weil, erstens, ist euer Podcast ja mehr als nur das Interview. Also ist dann auch noch genug Inhalt für andere Hörer und Hörerinnen übrig.
0: Ob der qualitativ hochwertig ist, sei mal dahingestellt. Ja, nö, doch. Ist, doch, doch, doch. Wir versuchen
1: das. Nee, nee, es ist so. Äh, zweitens, englische Interviews gehören beim Basketball dazu. Mal bei Gentas Sport zum Beispiel wird auch fast nicht zusammengefasst im Vergleich zum Inhalt. Ist richtig? Ja. Wäre jetzt mein Kontrapunkt. Keine 30 Minuten. <lacht> Aber ähm, ja. weiß, ist eine Minute maximal. Aber gut. Auch äh, vielleicht nicht in der inhaltlichen Tiefe. Mhm. Ne? So, Defense? Offense? Pressure. Thank you. So, thank you. Ähm, aber ja, da hast du natürlich völlig recht, Peter. Also gebe ich dir zu. Drittens, und ganz persönlich fände ich es schade, wenn die, in Klammern wie ich Mote, große Mehrheit, darauf verzichten müsste, ähm, weil einige nicht partizipieren können. Viertens, eine Einladung in eurem, in Klammern geilen Podcast, ist auch Wertschätzung für die Spieler. Ja. Ja. Und vor allem lecker an der Bahn. Ne? So sieht's aus. Ähm, diese an der Muttersprache festzumachen, schließt dann diese aus. Ich könnte noch viel schreiben, aber im Kern ist es das. Da fällt mir der alte Otto-Spruch ein. Ich könnte euch noch tausend Gründe nennen, wenn ich nur welche wüsste. Mhm. Ne? Aber Peter, ist so, also total wertschätzend, danke. Nehmen wir so auf und es geht, sage ich mal, in die Richtung. Dann hat noch geschrieben ähm, der Patrick und zwar mit dem mit der Überschrift English for Runaways. Ne? Ähm, kennst du das noch? Mhm. Peter, Paul und Mary. Are sitting in the kitchen. Ja. Peter, Paul und Maria sitzen. In kitchen. Are planning a bank robbery. <lacht> Peter, Paul und Maria planen eine Bank Oh, here,
0: the bell is ringing. <lacht> oh, hört, der, die Hunde kämpfen.
1: Genau. Ja. Die anderen sind heute nicht mehr machbar, die Witze. Nee, nee die werden heute, werden die gecancelt. Auch völlig zu Recht. Goodbye. Guten Einkauf. <lacht> ne? So. <lacht> okay. ähm, Hallo ihr beiden, danke für eine weitere Folge und eure Analyse, da stimme ich absolut zu. Du, 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 du. Zu der Frage, ob... Also absolut gesagt. Oh, stimmt. Patrick, das, Patrick ne? kannst du uns mal drei Euro überweisen oder uns einfach nichts mal die Hand drücken. Zu der Frage, ob es auch ähm, englischsprachige Gäste geben sollte, sehr gerne. Witzigerweise hatte ich genau dieselbe Vermutung wie Dennis und wenn jemand kein oder nicht so gutes Englisch kann, wie er sich wie er sich mit Hand und Föß, wie auch im Urlaub beispielsweise, irgendwie zu helfen wissen und im Zweifel jemand fragen. Mhm. Ja. Sehe ich kein Problem, aber klar, die Bedenken kann ich natürlich nachvollziehen. Viele Grüße. Und vielleicht sieht man sich ja Sonntag im Dome, denn ich hatte mehr Glück als Kombi im Vorverkauf. Liebe Grüße, ein Harty seit Sekunde 1. Ja. Ja. Wir sind fast ein bisschen rot, ne? Ja, ein bisschen. Also, ich würde sagen...
0: Wir tun unser Bestes. Ich würde sagen,
1: also... Jetzt versuche ich mal zusammenzufassen so ein bisschen, ähm, das kann man schon mal demnächst machen, oder? Ja. Ich sag mal, wir lassen jetzt mal die Saison abklingen Na, und mal. vielleicht kriegen wir den wir einen ein. oder anderen für so einen kleinen für Rückblick. Für so einen kleinen. Ja, für so einen kleinen. Ja, wir werden natürlich Saisonrückblicke machen. Ja, ich würde sagen, bevor wir äh, das Hotel gleich wieder abschließen, würden wir noch einen fantastischen Partner von uns ähm, vorstellen. Was hältst du davon?
0: Halte ich viel von. Ja? Viel. Werbung!
1: Mein lieber Kombi. Ja. Jetzt war es natürlich so: Freitagsspiel mhm. und dann ein Tag Pause mhm. und dann Sonntagsspiel. Mhm. Es war was? Natürlich total blitzeblank. Blitzeblank. Und das liegt natürlich nur an Gebäudedienste, Gebäude. Kleinstück. Hast du dir mal die, die Bretter angesehen? Also die Flexiglasbretter? Da war kein Abdruck dran. Gar nichts, ne? Nein, und es war wirklich so, jetzt mal… Ähm, Komplett gekleant. Gecleant, ge ne, äh, mit dem C war. Ne, ähm, ich habe mir vor Spiel 1 mal den Boden angeguckt und der war so griffig und so clean, ähm, dass ich nie nur denken konnte, Gebäudedienste, Kleinstück war am Werk. Und äh, ich habe auch nachgefragt, ähm, also die haben richtig bei der Hallentechnik zwischen Spiel 1 und Spiel 2… Mit welcher Geschwindigkeit und welcher Pressure die auch, ne, wie unsere Defense im Spiel 2, da die Halle aufräumen, ist richtig gut. Ich wünsche mir das manchmal so ein bisschen für mich zu Hause. Von daher ähm, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch mal schnell was aufgeräumt haben muss, so, und das nächste Event bald startet, bei euch im Betrieb zum Beispiel, mhm. oder ihr eine Firmenfeier habt und danach sieht es da aus, ne, wie bei Kumbi unterm Sofa, ähm, <lacht> dann wäre es doch cool, ähm, wenn man Gebäude. Dienste Kleinstück, Kleinstück anruft.
3: Keine Werbung mehr.
1: Ja, mein lieber Kumbi, mhm. das war unser zweites finale Spezial. Mhm. Ähm, wir sind der Transparente-Podcast. Ja. Heute ist Montag, ist der richtig. Montag nach dem Sonntag, Korrekt. der Montag vor dem Dienstag. Richtig. Ähm, ich werde mich morgen schon auf den Weg nach Ulm machen. Mhm. Du kommst am Mittwoch. Yep. Ja. Und dann melde ich mich morgen aus dem mhm. Hotel. Mhm. Ähm, bin wieder nah dran an der Mannschaft und mal gucken, vielleicht kriege ich den einen oder anderen direkt gepackt, ne? vielleicht den Leon direkt mal nächster Schritt ins Hotelzimmer oder so ähm, und dann äh, melden wir uns morgen wieder, also morgen ist ja quasi dann äh, Mittwoch, Mittwoch? Ne? der für die Spieltag, ist dann Spieltag. Ne? und dann äh, gehen wir mit einer kleinen Spezialausgabe für euch an den Start, das heißt, wie ihr kennt das aus Malaka, wenn es wichtig wird, sind wir am Start, sind wir nah dran weiter, immer weiter. Ne? So ist das es. War, das, das wollte ich nochmal sagen. Das war der, der Spruch ne, von dir. Das hat äh, die Fans mitgenommen, wie ja. mich auch. Wenn du Beispiel 1 gerade, weiter, immer weiter, da ging ein kristallisierendes Raunen äh, durch den Dom. Das hat alle mitgenommen und äh, so hat jeder seinen, seinen Platz und seine Wichtigkeit. Ne? Ja. Immer weiter. Und das, immer. das halt diese Saison, wir sind, das kann man ja mal sagen, ne? wir sind alle, alle voll drauf, und aber auch müde, aber jetzt geben wir nicht auf, jetzt weiter, immer weiter, bis bis wir das Hotel mal für eine kleine Pause abschließen. So ist es. Ja, gut, ich würde sagen, ähm, ich würde mich ans Klavier setzen. Mal was ich neues bitte. ja Ich bitte dich. Hast du Willi42 dabei?
0: Willi42, damit es besser aufgeht? Ja. Nee. Ah, da was? fällt mir gerade noch eine Kleinigkeit ein, ja? das ist ein kleiner Aufruf auch an die Hartis habe ich. Ja. Und zwar, ähm, mir ist etwas aufgefallen bei Jago dos Santos, bei dem Spieler von Ulm. Die Haare? Nein. Ja, das auch, dass er äh, T -T -Short. sich die TJ Shorts äh, haircut gemacht mm. hat. Er hat hinten am Oberarm ja. hat er das Playstation-Logo tätowiert. Mm. Und das ist jetzt ein Aufruf an alle Hartis. Schreibt uns doch mal, welche verrückten Tattoos ihr so habt. Oh. Weil die Spieler sind ja oft tätowiert. Und der ja. hat wirklich dieses Dreieck X, äh, was ist das hier? Kreis, Kreis. und Viereck. Ja hat er hier auf dem Ellbogen außen drauf? E.A. E
1: Sports. It's in the game.
0: T.J. Shorts. Würde eher zu T.J. Shorts, Shorts passen, ja. Aber Gut. In dem Fall, das ist mir noch eingefallen. Also das äh, wollte ich eigentlich noch mal Fangen wir mit dir an. Hast du Tattoos? So ja. Mhm. Mhm. Wo? Da scheint die Sonne mhm. selten hin. Mhm. Oh. Aber es ist äh, der untere Teil vom Bein.
1: Okay. Ja, nicht also jetzt in der Sommer sieht man es ja vielleicht, ne? Ja, jetzt könntest du ja. es
0: gleich, also wenn du mich gleich siehst, äh, ja. dann könntest du es sehen.
1: Okay, das ist ja auch auf meiner Augenhöhe dann, ne? <lacht> ja. Okay, wir wollen kurz hochklappen den Deckel. Wir klappen den Deckel aber jetzt. Ah. So. Aber die Tasten sehen sehr, sehr schön aus. Hat auch, glaube ich, Gebäudedienste, Kleinstück, die Tasten. Äh,
0: ja, das ist von deinem von, von dem Käse, was du da letztens drüber gekrümmelt hast. Da mhm. ist äh, alles weg.
1: Ja, ah, siehst du mal. Danke. Danke, Gebäudedienste, Kleinstück. Ich spiele einfach mal. Ja. Ja, liebe Hartis, wir sind mitten, mitten im Traum. Ja, es ist, steht eins zu eins. Wir sind jetzt an der Best-of-Three-Serie angekommen. Alles ist möglich. Der große Traum ist so als Spiele entfernt. Aber damit das gelingt, müssen wir alle alles geben. Weiter, immer weiter. Lasst uns den Traum leben. Lasst uns den Traum Wirklichkeit machen. Und wir hören uns morgen wieder. Immer weiter, immer weiter. Bis Jeremy Morgan.